0: Po celom svete dnes sa ozýva volanie, volanie po slobode. Ľudia na všetkých kontinentoch, ktorí boli roky či storočia utláčení, utiskovaní, sa hlásia o svoje privilégia, o pravdy, práva a slobody. Všade sa ozýva túžba po slobode. A je treba povedať, pán Boh tomuto volaniu rozumie. On bol ten, ktorý nás tak stvoril, ktorú túto, ktorý túto túžbu po slobode vložil do našich srdc. Ale čo to znamená skutočne byť slobodným? Na čom je založená opravdová sloboda? Pán nežiš to povedal v Evaníliu podľa Jána v 8. kapitole v verši 32. Ján 8.32, Evanílium podľa Jána, Evanílium svetého Jána 8. 32. Ježiš tam hovorí, a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Zajímavá myšlienka. Na to podráždenie jeho poslucháči impulzívne mu odpovedajú, povedali mu, sme semeno Abrahámovo, nikdy sme nikomu neslúžili, ako teda ty hovoríš, vraj budete slobodní. Zaujímavé, že jeho poslucháči zabudli na de- na 400 rokov egyptského otroctva, zabudli na 70 rokov babilonského zajatia, zabudli na rímskych vojakov, ktorí ešte aj vtedy, keď sa Ježiš s nimi rozpráva, sa prechádzali po ulici. A my sme vždy boli slobodní, nikdy nikomu sme neslúžili. Ano, už v priebehu dejín sa žial, vždy znovu a znovu dokázalo, že keď nakoniec vytúžená sloboda, po ktorej ľudia tak veľmi túžili, prišla, že častokrát bola len začiatok ešte horšieho otroctva. Na väčšinu slobody. Čo to znamená skutočná sloboda? Mnohí mladí ľudia povedia, ha, dnes mám 18 rokov, som dospelý. Nikto mi nebude rozkazovať, čo môžem a čo nemôžem. Chcem si robiť, čo chcem. Budem, fi- budem byť, budem fajčiť, budem si robiť, čo sa nepáči. páči. Hm? Ište, sme slobodní. Zaujímavé je, že o rok už nie je slobodný nepiť. a nefajčiť. V verši 34. Ježiš hovorí, Ježiš im odpovedal, amen, amen vám, hovorím, že každý, kto činí hriech, je sluhom hriechu. Čo je potrebné pre opravdovú slobodu? Kedy človek môže povedať, že je slobodný, že má slobodu? To prvé, čo je potrebné pre opravdovú slobodu, to je možnosť výberu. Vspomínate si, pred pár rokmi, ako sme mali tie naše voľby a nás presviečali, že tie naše sú tie najlepšie. A nám sa to ako si nevideli, sme hovorili, ale tak jeden kandidát, toto, že sú slobodné voľby. Ale nie, nie, jeden kandidát. A chcete, tak si môžete vybrať medzi dvoma rovnakými, hej. Máte slobodu. Mnohí ľudia si myslia, no tak dobre, ak je len jeden kandidát, je neslobodná voľba, ak sú dvaja kandidáti, hej. Takže... Je sloboda. Áno. Aby bola sloboda, je, pod, mož, je nutné vybrať si medzi dvoma možnosťami. Ale Ježiš nás v tomto verši upozorňuje, každý, kto robí hriech alebo každý, kto má narušený vzťah k Bohu, je otrokom hriechu. Častokrát možnosti, ktoré máme, sú vlastne len variácie na tú istú tému. A to, čo Ježiš tu hovorí je, že človek, ktorý je otrokom hriechu, ktorý Pána Boha nepozná taký, aký v skutočnosti je, on si môže myslieť, že je slobodný. Prečo? Pretože má 100 alebo tisíc spôsobov, ako prejaviť svoje sebectvo. On si môže vybrať, že bude toto robiť, tamto robiť, tretie robiť, štvrté robiť, ale to všetko je len prejavom, vonkajším prejavom jeho vnútorného sebectva. Ten človek si nemôže vybrať robiť niečo diametrálne odlišné, podstatne odlišné. Nemôže si vybrať, že bude nesebecky milovať. Hej. Pravá sloboda je len tam, kde si môžem vybrať niečo, čo sa podstatne odlišuje od toho, čo teraz mám. A ak si to vybrať nemôžem, no, tak som slobodný. Ako sme hovorili pred pár dňami, pravá sloboda je tam, kde môžem povedať, tu nie je žiadna sloboda. Ak mi za to odtúnú hlavu, no tak už je jasné, aká sloboda tam je. Hm? Biblia často nazýva službu hriechu otroctvom. Alebo väzením. Biblia hovorí o vezení hriecha. Prečo? No to je metafora. Tým nechce povedať to, že keď robíme hriešne veci, veci, ktoré sú zlé, no tak sme vo vezení. Čo to znamená? Že máme pred sebou mrežu? Hm? Nie. Tým nám to chce povedať, že ja sa nemôžem z tohto sám dostať. Ja budem opakovať a opakovať a stále robiť to isté, čo robím. Z vezenia, proste ja sa zrejím o normálnych bežných prípadoch, ak sa chcem dostať, tak musí niekto prísť, otvoriť dvere a z neho vypustiť. A to je obraz, ktorý Biblia používa. Ak Pána Boha nepoznáme, tak sme otroci v tom zmysle, že ideme tou svojou cestou, cestou nezávislosti a v rámci tej, aj keď máme niektoré možnosti, ako prejaviť svoje sebectvo, ale je to vždy jedno a to isté. Ale Biblia nám hovorí, že Ješ Kristus prišiel, ktorý nás z vezenia hriechu oslobodil. To znamená, Ježiš Kristus nám dáva možnosť, aby sme povedali, nie satanovi, hriechu a zlu. A samozrejme, pretože Pán Boh slobodu rešpektuje, tak nám dáva možnosť povedať nie aj Pánu Bohu. Pretože skutočná sloboda je len tam, kde je možné povedať nie aj Pánu Bohu. Láske. Tam, kde musíte so všetkým súhlasiť, tam nie, A už sme si hovorili hneď na našom prvom stretnutí. Pán Boh nás stvoril ako takých, ktorí môžu pánu Bohu povedať, milujem ťa, a ako tých, ktorí môžu mu povedať, nenávidím ťa a naplúď mu do tváry. A v tom je slobodavové smíre. Sú niektoré ľudia, ktorí si myslí, že keď človek uverí, takže pán Boh ktorý má obrovskú radosť, isté keď k nemu prichádzame ako zblúdile deti sa k nemu vraciame, ale že pán Boh je taký natešený, že sme uverili, že pán Boh od radosti potom nám tu tú nejakú takú šroubičku zakrúti, aby ten, kto už v neho uveril, aby už nikdy, nikdy od neho nemohol odísť. Hej? Čiže keď ste už raz pána Boha prijali, v neho uverili, tak už pán Boh vezme vašu slobodu. Ale je to tak? Je to pravda? Potom zase nie je vo vesmere sloboda. A ak by pán Boh pracoval takouto metódou, tak sa pýtam, a prečo hneď na začiatku tam Luciferovi nejakú tú šroubičku nezakrútil, aby len správne myšlienky rozmýšľal, len správnou cestou vyšiel a mohli sme si ušetriť celé tieto dejiny a trpenia. Z toho, čo sme doposiaľ hovorili, mám dojem, že je nám jasné, že vo vesmíre takáto sloboda existuje. Ja môžem kedykoľvek pánu Bohu povedať, Pane Bože, dosť. Ja som si to rozmyslel, ja idem svojou cestou, daj mi pokoj, ja s tebou nič nechcem mať spoločné. A to, čo niekedy ma naplňa úžasom a by som povedal až mrázny beží po chrbte, je to, že keď toto srdce, bude Pánu Bohu vytrvale zatvrdilo hovoriť nie, nie, nie. Že odíde od Pána Boha tak ďaleko, že ani Všemocný Boh vesmíru, ktorý sa stará o to, aby planéty sa otáčali s presnosťou na tisícinu sekundy, nedokáže nič urobiť s mojim srdcom. Ani Všemocný Boh vesmíru nedokáže nič urobiť s mojím srdcom. Prečo? Lebo sa rozhodol, že bude riadiť vesmír na základe slobody a rešpektovania mojej tvojej voľby. To je tá zodpovednosť, ktorú sloboda prináša. Takže pre skutočnú slobodu je možnosť voliť medzi dvoma protichodnými alternatívami. To prvé. To druhé, aby som sa mohol rozhodnúť, aby som si mohol niečo vybrať, buď takto, alebo takto, potrebujeme k tomu informácie. Ak nemám informácie, a čo bude, keď sa rozhodnem tak, a čo bude, keď sa rozhodnem onak, tak potom nemám skutočnú slobodu. Prečo? Pretože informácie pre moje rozhodnutie sú veľmi dôležité. Len vtedy, keď mám dostatok informácií, tak môže moje rozhodnutie byť zodpovedné. No. No, včera ste sa zasmiali, keď som spomenul naše televízne reklamy. No, beda tomu, ktorý svoje, hej, rekla, tvo, svoje informácie čerpá len z televíznej reklamy. Hej. Oni sú tak zamerané, že sa nespýtate suseda či známeho, ktorý to vyskúšal. Hej. Potrebujem určité informácie, aby som vedel, a, a čo mi prináša táto voľba, alebo tam tá voľba. Predstavte si, že by som potreboval sa napríklad dnes večer dostať, no kam, do starej ľubovne. Mám auto, hej, mám vodický preukaz, to znamená teoreticky, a to auto má dajme tomu natankované úplnú nádrž, teoreticky som schopný, Mám všetky predpoklady, aby som sa tam dnes večer dostal. Ale predstavte si, že nemám žiadnu automapu a že na cestách nie je žiadne dopravné značenie. Žiadne šípky, žiadne ukazovatele smeru. Dvojdem do ľubovne? Vydať sa za týchto okolností na cestu neznamená slobodu, ale znamená risk. Hazard. To sa môžem ešte veľmi diviť, keď sa ocitnem niekde hej, v deprecíne. Prečo? Pretože ak nemám informácie, základné informácie, no tak, aká sloboda? Informácie sú pre slobodu veľmi dôležité. Čo by nám to pomohlo, keby nám Pán Boh povedal, tak vážení, môžete si vybrať medzi mnou, a medzi satanom. A ak by všetky informácie, ktoré by sme mali, by boli len zo strany satanovej. Mohli by sme sa správne rozhodnúť? Nie. A preto Pán Boh sa postaral o to, aby sme vo vecmire mali nielen možnosť výberu, voliť medzi dvoma protichodnými alternatívami, ale aj aby sme mali dostatok informácií, aby sme mali prístup k informáciám. A včera večer sme hovorili o tom, odkiaľ získalme tieto informácie do Božia. Pán Boh sa nám postaral o to, aby sme mali informácie. A tie informácie sú o čom? Nie predovšetkým o histórii, ale predovšetkým o tom, aký Pán Boh je. Zmyslom tejto knihy je povedať mi, aký Pán Boh je. Ako sa zachoval k týmto ľuďom v týchto, v týchto, v týchto situáciách. Prečo? pretože to mi pomáha vedieť, ako sa zachovať dnes ku mne, v mojej situácii, ktorá je na toľko podobná situácii toho človeka. No pán Boh splnil nielen prvú podmienku, ale aj druhú podmienku. Podstatou hriechu je, že keď mám narušený vzťah k Bohu, naruší sa aj môj vzťah k ľuďom a ja žijem v určitej ilúzii. Náboženstvo je tu preto, zjavené náboženstvo, ano, ktoré nám pán Boh odhalil, aby mi pomohlo žiť v realite. Tie informácie, ktoré mi pán Boh dá, mi pomôže, aby som žil dvoma nohami na zemi. Aby som nelietal niekde v oblakoch v a myslel si, aha, tak ja pojem, takto životom budem si robiť, toto, tamto a nakoniec to tak dopadne. Pán Boh hovorí, nie, 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 v tomto zákonitom vesmíre, kde je všetko založené na zákonitostiach, to dopadne takto. A ja chcem, aby si túto informáciu mal. Hej. Podstatou hriechu je určité opojenie. Hej. To je ako, ako alkoholik. On žije vo svojom vyfantáze, vyfantázírovanom svete, vo svojej predstave. Hej. To je ako drogista, ktorý z realitou nemá veľa spoločného. Ale je ešte niečo tretie, čo je dôležité pre skutočnú slobodu. Možno spraviť opravdový výber informácie, a to tretie je, viete čo? Vzťah k tomu, kto nám slobodu ponúka. Inými slovami, láska. Možno vás to prekvapí. Ale nerozmýšľali ste nad tým, koľko ľudí je úplne ľahostajných voči tomu, čo nám Pán Boh ponúka. Koľko ľudí vôbec nemá záujem zoznámiť sa s informáciami, ktoré nám pán Boh zanechal a slobodu, ktorú nám dal, považuje skôr za príťaž a prekliatie. A prečo? Prečo je tomu tak? Pretože oni už toľkokrát v živote skúšali niečo zmeniť, oni už toľkokrát vo svojom živote sa pokúšali niekomu dôverovať, koho si milovať, ale toľkokrát sa sklamali. Boli zradení, že miesto toho, aby skúšali ešte niekomu opäť dôverovať, niekomu milovať, stiahnuť sa do svojej ulity ľahostajnosti a predstierajú že im na tom vôbec nezáleží. Im je proste všetko jedno. Im na tom nezáleží. A Pán Boh o tom vie. Pán Boh tomu rozumie. On vie, čím vy a ja v živote prechádzame, čo prežívame. Vie, koľkokrát sme si spálili prsty, Vie, naša dôvera bola sklamaná, naša láska zradená, opovrhnutá a vie, že sme zalezení do svojej ulity, lahostajnosti, pretože sa bojíme z nej výsť a riskovať, že nám zase kto si bude ubližovať. A preto, s čím príde Pán Boh k nám? To prvé, čo nám Pán Boh vždy ponúka a s čím nás chce osloviť, je zjavenie svojej veľkej, nekonečnej, bezhraničnej a bezpodmienečnej lásky. Pán Boh nám ukazuje, že On nás miluje bezpodmienečne. Prosím vás, rozumiete tomu, čo to znamená bezpodmienečná láska? Ničím nepodmienená. Ja by som zajtra, zajtra večer chcel o tomto viacej hovoriť. Ako mne osobne, náboženstvo, moja viera v Pána Boha pomáha v mojom živote. Čo toto znamená, táto Božia láska? Dnes večer by som vám chcel ukázať na niekoľkých príbehoch z Nového zákona, zo života Ježia Krista. Ako Pán Boh sa k nám ľuďom zbráva. Čo je to bezpodmienečná, neohraničená Božia láska? V Evaníliu podľa Lukáša, alebo v Evaníliu svetého Lukáša v 7. kapitole je zaujímavý príbeh muža, farizea, to znamená nábožného muža, ktorý sa nazýval Šimon Malomocný. O tomto Šimonovi sa tam hovorí, že jedného dňa Šimon vystrojil pre Ježiša veľkú hostinu. No a z toho je jasné, že ak Šimon malomocný vystrojil veľkú hostinu pre Ježiša, že vtedy, keď ju vystrojil, nemohol byť malomocný. Prečo? Pretože ak poznáte lekárske a hygienické predpisy tej doby, tak viete, že malomocnými boli izolovaní za táborom, za mestom mimo spoločnosti. A teda pri takom širšom, obširnejšom čítaní evanelia nemôžete uniknúť jednému uzáveru. Šimon bol malomocný. Ale Ježiš ho uzdravil. A Ježiš to urobil len tak. Bez akéhokoľvek nároku na odmenu, na niečo zo strany Šimonovej. A Šimona to trápi, pretože to je niečo, s čím sa on nedokáže vnútorne vyrovnať. Ako to, že kto si sa ku mne tak krásne, dobre zachová, A čo ja by som mal robiť? Ako ja by som mu to mohol zaplatiť? A tak dojde k uzáveru, ja pozvem tohto Ježiša k sebe na veľkú hostinu. No a ak budete čítať ten príbeh, tak pokračuje tak, že počas tejto hostiny príde žena, o ktorej Lukáš tam v 7. kapitolu v vrši 37. hovorí, že to bola žena, ktorá bola známa ako hriešnica v tom meste, alebo ako horejné preklady, ktorá viedla nemorálny život. A táto žena zobrala drahú masť a pomazala nohy Ježiša Krista. A Šimón to vidí a reaguje na to s veľkou nevôľou. A hovorí si, to je zaujímavé. Je síce pravda, že tento Ježiš mňa vyliečil z malomocenstva. To sa ešte nikomu pred ním nepodarilo. To by svedčilo o tom, že Ježiš je viac, než len obyčajný človek. Ale na druhej strane, ak Ježiš je naozaj tým prorokom, ak Ježiš je naozaj tým záchrancom, tým mesiášom, tak potom predsa by musel vedieť, čo za človeka, čo za individuum je tá žena, ktorá sa ho dotýka. Potom by to určite nedovolilo. A keď tak Šimon rozmýšľal nad tým, že prečo Ježiš sa zachoval tak, ako sa zachoval, v tej chvíli počuje hlas, Šimon, rád by som ti niečo povedal. A v Šimonovi to hrklo ako v starých hodinách a začína rozmýšľať, nie je niečo pravdy na tom, čo ľudia o tomto Ježišovi, niektorí ľudia hovoria, že dokáže čítať myšlienky? Dlani sa mu zapotili a hovorí, áno, povedz učiteľu. Viete, čo povedal Ježiš? Ježiš povedal jednoduchý príbeh o dvoch dlžníkoch. A hovorí, Šimon boli dvaja dlžníci. Jeden dlhoval 10 tisíc korún, zhruba, a druhý dlhoval 100 tisíc korún. A ich veriteľ... Obydvom odpustil. Čo myslíš, ktorý z nich ho bude viacej milovať? Ten, ktorý mu odpustili viac, hovoríš, Šimon. Správne. A keď Ježiš mu rozprával túto nevinnú historku, Šimon si uvedomil, aha, ten Ježiš o mne vie viac, ako som si myslel. Ježiš mu toto historkou hovorí, Šimon, ty pohrdáš tamtou ženou, ale vieš čo? Ty si desaťkrát horší ako ona. Povedzte, prečo Ježiš povedal takúto historku, ktorú je rozumel len Šimon? Ježiš to mohol povedať úplne inak. Šimon si uvedomil, že Ježiš poznal jeho myšlienky a že Ježiš musí byť jeho skutočným priateľom. Pretože ak Ježiš povedal, že Šimon je 10 krát horší ako tamtá žena, dokážete si predstaviť, aké historky. zo života Šimonov ho mohol povedať? Prečo Ježiš nepovedal... Tak vážený, prítomný, mohol by som mať chvíľku pozornosti? Ja by som vám chcel povedať niekoľko pikantných príbehov zo života nášho hostiteľa. To sa budete diviť, čo je to za človeka, ktorý nás sem všetký dnes večer pozval. A viete, čo asi by bolo vyšlo na povrch? Ale Ježiš to neurobil. Prečo? Pretože Ježiš nám prišiel zjaviť, Bo Ježiš nám prišiel ukázať, aký pán Boh v skutočnosti je. A pán Boh nebude verejne ponižovať svoje deti. Ako sme hovorili predvčerom, on si váži našu dôstojnosť nadovšetko. Šimon pochopil, Ježiš ma musí mať veľmi rád. Vidíte? Šimon mal. Šimon potreboval závať určitý postoj k Ježišovi. Šimon tiež si myslel, no je to dobrý liečiteľ, taký nejaký ľudový liečiteľ, to som rád, že ma vyliečil vtedy neliečiteľnej nemoci. To som teda rád, že som sa mohol z toho vyhnanstva vrátiť späť k svojej rodine, k svojim známym, do tej komunity, do toho mesta, kde som žil. Ale Ježiš ho vedie k tomu, aby si uvedomil, že Ježiš je viac než len dobrodinec či liečiteľ. Šimon mal určité informácie o Ježišovi. on mal možnosť rozhodnúť sa. Príjmem Ježiša Krista ako spasiteľa, alebo nepríjmem. Ale to, čo mu chýbalo, bolo vzťah k tomuto Ježišovi. A na tom, ako sa Ježiš k nemu zachoval, zrazu pocitil tento Ježiš má bezhranične, bezpodmienečne miluje. Alebo iný príbeh. Ján, 13. kapitola. Evangelium Sv. Jána, 13. kapitola. Pane Žiž sa nachádza s dvanáctimi učeníkmi posledný večer pred svojím ukrižovaním v hodnej dvorane. Učeníci sú ako deti. Dohadujú sa, kto z nich je najväčší, kto aké povola, postavenie by mal zastávať v tom budúcom kráľovstve. Vedia. Na dnes večer Ježiš Kristus ohlásil slávnostnú večeru. Je štvrtok večer. V nedelu bolo slávnostné vtiahnutie do Jeruzalema. Ľudia volali, Hosana, nech žije nový král. A učeníci si medlia ruky a hovoria, tak, dnes večer to vypukne. Dnes večer sa budú rozdeľovať ministerské kresla. Dnes večer sa dozvieme, k čomu to viedlo, že sme s ním tak dlho chodili. A tak samozrejme, že ako deti sa dohadujú, kto dostane ktoré ministerstvo. Ale prvne, sa začne slávnostná večera, je na Blízkom východe jeden zvyk. Pánom otrok poumýva nohy. Prečo? No pretože keď chodili celý deň na Boso, po zaprášených cestách Palestíny, v horúcom, suchom podnebí, Viete, ako sa, ako museli vyzerať ich nohy? A viete, ako sa museli cítiť, keď pred stolovaním prišiel kto si kto studenou, nohou, studenou vodou pomýval ich nohy? A pozerajú jeden na druhého, hovorí, nie, nie, v žiadnom prípade, ja teda nie. Dnes večer, dnes večer takúto prácu, to aké ministerstvo by sa mi ušlo keby všetci o mne vedeli, že ja vykonávam prácu posledného otroka. Ako sa zachová Ježiš? Bude ich kritizovať? Bude ich zhadzovať? Nie. Ježiš bez slova zoberie lavor napustí doň vodu a zohne sa a poumýva 12 párov dvoch svojich učeníkov. Ešte Judášové nohy umyl. A celý vesmír s so zatajeným dychom sledoval, čo Ježiš robí. Boh, ten, ktorý je stvoriteľom, skrze ktorého všetko povstalo a nič z toho, čo povstalo, nepovstalo bez neho, sa tu skláňa a umýva zaprášené nohy svojho stvorenstva. Ježiš týmto hovorí učeníkom, vy si myslíte, že Pán Boh by to nikdy neurobil. Ja vám hovorím, kto videl mňa, videl Otca. Ak chcete vedieť, aký Pán Boh naozaj je, tak sa pozrite do môjho života. Skúšali ste někdy rozmýšľať nad tým, čo asi učeníci museli cítiť ako sa museli cítiť, keď každý z nich pozeral dolu na Ježišovu hlavu a sval na té ruky, keď Ježiš im nohy umýval. A aká špinavá musela byť voda. A ako sa asi Ježiš musel cítiť pri celej večeri, keď jediný, kto tam sedel so špinavými nohami, bol Han. Čo nám toto hovorí o tom, aký pán Boh je. Ľudia majú predstavu, že Pána Boha sa treba báť. Že Pán Boh je tyran, krutý despota. Ktorý ako veľký šéf len pozerá, kto kedy vybočí zradu, aby ho vsekol. A Ježiš tu na svojmu zradcovi Judášovi umíjenej. A potom, keď sa posadí, tak Ježiš povie tak... A teraz, vážený, musím vám povedať niečo, o čom ja už viem 3 roky. Ale teraz prišla chvíľa, že ja nemôžem viacej otáľať, ja vám to musím povedať. Za pár hodín ma zatknú. A to zatknutie sa udeje tak, že jeden z vás z dvanáctich ma zradí. A vy by ste si potom mysleli, no čo to bol za Boha, čo to bol za syna Božieho, keď netušil, že jeden z jeho najbližších priateľov ho zradí. Tak hovorí, viete čo, musím vám z ľútostiou a s bolesťou srdci oznámiť. Ja viem, dobre viem, že jeden z vás ma zradí. A viete, ako zareagovali učeníci? Pozerajú jeden na druhého a hovorí, a kto by to mohol byť? A kto by to mohol byť? Ježiš, nepovie nám, kto by to mohol byť? Viete, ako Ježiša zareaguje? Tam v 17. kapitole, v verši 27. V 13. kapitole Jánovej, Jan 13, verši 27. Ježiš povedal, komu omočím skivu chleba a podám mu, ten je to. Omočiac skivu, alebo krajec chleba podal Judášovi, Šimonovi Iškariotskému. A hneď tedy mu riekol, Ježiš, čo robíš, rob rýchle. Ale niektorý zo spolustolujúcich neporozumel, čo mu povedala. pretože niektorí sa domnievali, pretože Judáš nosil mešec, že Ježiš mu povedala choď, nakúp to, čo potrebujeme ku sviatku, aby si dal niečo aj chudobný. Ešte aj vtedy, keď Ježiš má označiť svojho zracu, tak to urobí spôsobom, že len Judáš vie, o čo sa jedná. Tí ostatní si mysleli, aha, mu povedal, choď a zariad zbierku. Chodň a sa, aby Adra fungovala. Hm? Spýtam sa vás, keby ste vedeli, že niekto z vašich kolegov v práci o tri roky pozdejšie, to znamená v 96. roku v marci, vás nečestne podrazí a hlúpo sa k vám zachová. Dali by ste mu to pocítiť? Dali by ste mu za tie 3 roky pocítiť, že vy viete, čo je on za charakter? Ja vám poviem za seba. Asi by som mu to dal pocítiť. Ježiš 3 roky dopredu vedel, že Judáš je ten, ktorý ho zradí. A raz mu to nedal pocítiť. Nikdy sa k nemu nechoval tak, že by Judáš mal dôvod. Povedzte, prečo Ježiš Judáša neodhalil pred všetkými? Prečo všetkým nepovedal, čo je to za za zradcu, čo je to za podlý charakter, ktorý svojho blízkeho priateľa takto zradí? Prečo určite taký človek si zaslúži, aby bol odhalený? Nie. Ježiš ani v najmenšom Judášovi nedal pocítiť, že vie, čo je v ňom. Že ho pozná jeho srdce že vie, že ho zradí. Skúsme pouvažovať, čo nám hovorí o tom, aký Pán Boh je. Spôsob, akým sa zachoval Judášovi. Ak Pán Boh sa takto zachoval ešte aj k svojmu zradcovi, je potrebné sa Pána Boha báť? Alebo zoberte za niekoľko hodín potom Peter sa preklína, zaprisaháva, že on nie je nasledovníkom Krista, že naopak Krista nikdy nevidel, nepoznal, že on s ním nikdy nič nemal spoločné. Čo to vôbec mu chcú prišiť? A potom zaspieval kohút, presne tak, ako Jež mu pred pár hodinami povedal, že sa stane. A keď kohút zaspieva, Peter si to uvedomí a pozrie sa na Ježiša, či Ježiš si to všimol, že kohút spieval. A samozrejme, Napriek tomu, že prebieha proces, súdny proces, v ktorom Ježišovi ide o život, napriek tomu, že Ježiš už nevýslovne trpí predchádzajúcim byčovaním a ponižovaním a zo dlhým nezákonným výsluchom Ježiš sa obráti, aby sa pozrel na Petra. Ešte v tejto chvíli Ježiš sa zaujímal nie o seba, ale o Petra. A keď Peter videl, že je sa na ňo podíval, čo myslíte, čo čakal, že uvidí v Ježišovej tvári hnev? Odsúdenie. No a pak čítame, že to, čo, Ježiš, čo Peter uvidel, ho doviedlo k tomu, že sa zobral, utiekol odiaľ. A horko plakal nad tým, že svojmu najlepšiemu priateľovi zasadil takú podlú, hlbokú ranu. Pre k tomu, že asi by si zaslúžil odsúdenie, namiesto toho videl smútok a sklamanie a ľútosť v tvári toho, ktorý ešte pred nekoľkými hodinami mu umýl nohy. Dokajte si predstaviť, čo asi Peter potom prežíval, keď si uvedomil, že napriek tomu, ako on sa choval k Ježišovi, Ježiš bol k nemu taký láskavý. Poveďte, čo nám hovorí tento spôsob, akým Pán Boh sa, zachová, sa chová k nám ľuďom? A ja vám poviem, ja začínam tušiť, že dôvod, prečo my ľudia máme také vzťahy, aké máme medzi sebou, je, že sme práve nepocítili a nepoznali túto bezpodmienečnú, neohraničenú lásku. Keby sme si uvedomovali, že Pán Boh nás miluje takých, akí sme, že je k nám láskavý, bezvýhradne, bezpodmienečne, potom zrejme by sme vyšli zo svojich ulí dlahostajnosti a potom by sme sa dokázali jeden k druhému správať úplne, úplne inak. Potom by sme sa odvážili milovať, dôverovať, riskovať. Potom by sme sa chovali k tým, ktorí sú okolo nás, tak aby aj oni pocítili, čo my sme prežili. Pán moh nás chce oslobodiť od našich spôsobov, starých spôsobov správania sa. On nás uistuje, že on sa nemení, že je ten istý včera, dnes i na veky. A ak on sa nemení, tak z toho vyplýva len jedno, že potom ku mne, k tebe, ku každému z nás sa dnes chová presne tak, ako k Šimonovi, Petrovi i Judášovi. On chce, aby aj ja a tí sme boli slobodní, to znamená milovať aj tých, ktorí nás nikdy nemilovali, milovať aj tých, ktorí sa k nám nesprávajú tak, ako by sme si to my predstavovali, aby sme nepočítali vždycky má, dať a dal. On očakáva, že jeho láska k nám v našom srdci zapáli plameň lásky. A dôvery. A ako sme hovorili na predchádzajúcich stretnutiach, nikdy nie je dôvery, ktorá je slepá. Pán Boh vie, že mu nemôžeme dôverovať ako cudzincovi, ako neznámemu. A práve preto sa nám takto zjavuje. A prečo sa k nám takto správa? Pretože s každým z nás má veľké plány. Čo myslíte, prečo nás pán Boh stvoril takými, akí sme? Nehovorí vám niečo o Bohu to, že pán Boh nás stvoril s takouto mozgovou kapacitou? Viete, koľko percent svojho mozgu každý z nás využíva? Dve, 3 A ak niekto už využíva 4 tak ho zoberú do akadémie vied, pretože je taký genius. Ne? Čo nám hovorí o pánu Bohu, že nás stvoril s takouto kapacitou? Že asi pre naše životy má lepší plán, než len to, aby sme sa napchávali jedlom a zabávali. A čo tá úžasná mravná sila, čo tie vznešené ideály? Nehovorí nám to o tom, že Pán Boh nám chce ponúknúť čosi, o čo my máme len veľmi slabé predstavy, o čo ani netušíme. V 1. Petrovej 2.9 sa hovorí, vy ste kráľovské kniažstvo. Vy ste kráľmi a kňazmi. Čo to znamená? Král bol v starom čase ten, ktorý hovoril, my sme z Božej vole kráľom. To znamená, ja som Božím synom, Božím dieťaťom. A Peter hovorí, vy, všetci z vás, ste kráľmi. Vy ste Božie deti. Ja, ja nie som produkt náhody. Ja som v tomto vesmíre jedinečný pretože som jedinečný originál, tak pre Boha mám ja i každý z nás nekonečnú cenu. peter hovorí, vy ste králom, králmi a kňazmi. Kto bol kniaz? Kňaz bol vždy ten, ktorý sprostredkovával ľuďom poznanie o Bohu. Pán Boh hovorí, ja chcem, aby vy ste ďalej dávali ľuďom poznanie o tom, aký Pán Boh je. By ľudia ho poznali, by vedeli, aký skutočnosti je. No tak pán Boh má s každým z nás veľké plány. By som to povedal tak modernejšie. On chce zreštaurovať to, čo hriech v našich životoch napáchal. Chce napraviť to, čo sa pokazilo, polámalo tým, že my sme od neho odišli, že sme sa mu odsudzili. Chce nám dať pôvodnú krásu, pôvodnú slobodu, v ktorej nie je žiadne zneužívanie, využívanie. Chce nám dať schopnosť milovať a dôverovať tak, ako sme to prežili a pocítili z jeho lásky k nám. A tak hoci naše omily, naša neochota načúvať, pokazili a oddialili jeho plány, Napriek tomu pán Boh nás stále miluje. A keď dovolím, aby toto srdce sa otvorilo prílivu jeho lásky, ako puk sa otvára jarnému slnku, tak ho nakoniec zmení a premení, takže bude úplne iné. Dnes večer by som chcel na záver záver pripoviť niekoľko slov osobného vyznania. Chcem povedať, vyznať, že som rád, že pán Boh má so mnou také nádherné plány. Že som rád, že je taký schopný reštaurátor, ktorý napriek všetkému tomu, čo v mojom srdci je, ma miluje, som mňa zaujíma, a ide za mnou tam do blata, kde ja som. Chcem povedať dnes večer, že na takéhoto boha som ja hrdý. A že takémuto bohu by som chcel celý svoj život slúžiť. A na druhej strane musím sa priznať, že častokrát krát, príliš rýchlo zabúdam na to, ako pán Boh sa ku mne chová. Často rôzne udalosti, hektičnosť každodenného dňa, v ktorom tak veľa je treba vykonať, vytlačí spoločenstvo s ním. A potom to staré srdce, to staré sebectvo opäť sa dostáva na vrch. a ja sa k ľudom začínam správať tak, ako sa oni správajú ku mne. A začína to byť zase ten starý Daniel, ktorý sa mi vôbec nepáči. Ale dnes večer, keď som mal možnosť znovu počuť o tom, aký pán Boh je. A keď sme spoločne mohli uvažovať nad týmito príbehmi a príkladmi Ježišovej lásky a zťahu k nám, by som sa chcel rozhodnúť a povedať mu, Pane Bože, ja by som ti chcel patriť ja by som nechcel dovoliť, aby slobodu, ktorú ty si mi dala, ktorú si pre mňa tak draho vykúpil na kríži, aby ja som mohol byť oslobodený od všetkého toho zlého, od poviazanosti tým hriechom, aby túto slobodu ja som zneužíval, aby ma Satan o ňu pripravil. Chcel by som mu dnes večer povedať, Pane Bože, ja som ti vďačný za to, čo si o sebe zjavil, v tomto slove. Chcel by som mu povedať, že ho milujem práve preto, aký je. A ako sa ku mne a k nám všetkým správa. Povedzte, nechceli by ste niečo podobné povedať jemu aj vy? Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý a láskavý náš pane Prichádzame k Tebe i v tejto večernej chvíli. Vďačný za to, že Ty máš s nami také veľko plány. Ďakujeme Ti za slobodu, ktorú si nám dal a ktorá v konečnom dôsledku je príčinou toho, prečo môžeme sa tešiť, radovať, prečo môžeme milovať jeden druhého a prežívať to pekné, čo na tomto svete máme. Ale uvedomujeme si, ako častokrát aj tieto naše vzťahy sú narušené práve tým sebectvom a tým, čo to škrípe. a že my sami sa nedokážeme zmeniť a že častokrát sme práve opační a iní, než by sme chceli byť. Tak i dnes večer ti ďakujeme za to, že ty si nám ukázal, že ty nás bezpodmienečne a nekonečne miluješ. A pomôž, aby táto tvoja láska sa dotýkala našich srdc. Aby tebou oslobodený, sme dokázali milovať aj tých, ktorí nás nemilujú, byť láskaví, nežní a pozorní aj tým, ktorí sú k nám hrubí, neláskaví. Daj, aby každý z nás otvoril svoje srdce tebe naplno, aby ty si nás mohol zreštaurovať a obnoviť nás to krásne a dro- dobré, prečo si nás stvoril. Ďakujeme ti za to, že ty si viac než ochotný to učiniť. Amen.